1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Un beau programme aujourd'hui puisqu'on débutera avec mes invités du soir, Katel Bidon, directrice du Théâtre de la Renaissance, et Gaëtan Guignard, responsable de la communication. On poursuivra avec Philippe Geluc, que j'ai eu la chance d'interviewer à l'approche de l'exposition Le Chat Déambule, et qui débutera ce samedi à Caen. Comme chaque semaine, il y aura également le billet mode Léa Romain qui viendra nous dresser le portrait du couturier canet Pierre-François Valette à la renommée internationale. Et on terminera l'émission avec le flash culture de ce mercredi. Mais avant cela, c'est le son du jour! Et ce soir, le son du jour, on le doit à Idols. Un an seulement après la sortie d'Ultra Mono, le groupe de punk rock, originaire de Bristol, est de retour avec le single The Beachland Ballroom, un titre aux accents soul, accompagné d'un clip dégoulinant de sueur. La bande, toujours menée au chant par le nerveux Joe Talbot, promet déjà son quatrième album. Intitulé Crawler, le disque est attendu le 12 novembre prochain. On en écoute un extrait avec The Beachland Ballroom, c'est Idols sur Radio Phoenix. Le son du jour, c'était Beachland Ballroom du groupe Idols. On passe à présent à mes invités du soir dans La Belle Antenne. L'invité du soir dans La Belle Antenne. Et ce soir, je reçois dans les studios de Radio Phoenix Cattel Bidon, directrice du Théâtre de la Renaissance et Gaëtan Grignard, responsable de la communication. Pardon. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. Ah. Alors la saison culturelle, vous me le disiez, a débuté en grande pompe le 24 septembre dernier avec le cabaret Madame Ozbachung. Ça, ça s'est bien passé, le, le public était au rendez-vous Ça a cartonné, euh, ils, tout le monde était au rendez-vous et, euh, et les artistes ont été
0: à la hauteur du rendez-vous, donc pour un beau, un beau ca cabaret euh, qui, avec
1: beaucoup de surprises, non, on est ravis. <rire> et c'était la première de la saison, puisque vous n'avez réouvert qu'en juin, et là on peut dire que la saison est repartie Ouais voilà, là c'est le tout début, c'était
0: l'ouverture de saison, on appelle ça, où on présente aussi tous les spectacles de la saison, où les, les, les spectateurs peuvent acheter des billets ensuite, c'est c'était le lancement, de... il y a peu de jours, donc euh, voilà.
1: <rire> et vous poursuivez avec une autre grande date, c'est le 7 octobre. Ce sera un spectacle de danse et pas avec n'importe qui, puisqu'il s'agit de Leila K oui, qui, qui chorégraphie et interprète ce spectacle. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur elle Oui, Laïla K, c'est,
0: on va dire, l'étoile la, la, montante de la danse. <rire> c'est vraiment une artiste assez incroyable. C'est sa première, euh, première création en tant que chorégraphe. Après, c'est une interprète qu'on a pu découvrir dans certains spectacles, notamment de Maggie Marin. Et euh, là, euh, en fait, c'est un petit... Euh, euh, un petit ovni, en fait, son, son spectacle dessert où euh, elle a eu énormément de prix, euh, fait plus de 100 dates, et c'est un spectacle très puissant, où euh, elle, elle vient en fait de la danse urbaine et, euh, et aussi de la danse contemporaine, mais il y a vraiment un mélange de danse hip-hop et, et de danse contemporaine dans ce spectacle-là. Et c'est un combat d'une femme mi-princesse, mi-guerrière qui lutte contre les assignations et ses propres peurs dans un désir d'approchissement. Donc tout un programme, mais en fait, c'est vrai qu'à travers ce... En fait, on, on ressent à travers son corps cette lutte. Après, la musique est, est assez excellente c'est une musique très percussive trans qui nous prend vraiment au trip donc je vous le recommande chaudement
1: et c'est un duo aussi avec Alors, Alexandre Alors en fait
0: c'est un double plateau donc on commence avec le solo pot dessert et ensuite deux deux interprètes pour là un duo et euh, voilà
1: pour une soirée dansée euh, double <rire> c'est oui une soirée de danse on le précise ça se passe le 7 octobre au théâtre de la Renaissance à Monteville. Euh, c'est c'est toi qu'on adore et pot dessert, on le rappelle. Plusieurs fois dans l'année, vous ouvrez votre scène à l'Orchestre Régional de Normandie, comme le 14 octobre, avec Série qui propose une revisite de générique de Série culte, c'est ça Oui, c'est ça, ça, ouais, ça
0: c'est un peu le concept un peu fou euh, mis en place par le metteur en scène qui s'appelle Paul Devaux, qui est un... Un metteur en scène de renom à l'échelle de la Normandie et aussi au national, mais il est conventionné en fait en en, à la, en région Normandie. Et lui, c'est un passionné de culture américaine. Et euh, tout la plupart de ses spectacles tournent autour de la, la culture américaine. Et là, il a décidé, en lien avec l'Orchestre Jeune de Normandie, de nous faire revisiter tous les plus grands mythes de la... de, 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 de revisiter la mus, par la musique classique les plus grandes séries qui ont bercé notre enfance, telles que Mike Giver, La petite maison dans la prairie,
1: jusqu'à Game of Thrones. Oui, enfin c'est voilà. très ancré aussi dans notre temps, avec par exemple Game of Thrones. Quoi.
0: Oui, voilà. Après, c'est un 40... Quarantenaire, donc lui, il a été bercé euh, voilà, dans les années 90 par certains, euh, certains titres que vous connaissez peut-être moins. <rire> Mais enfin bref, il va jusqu'à aujourd'hui, donc c'est sûr que vous en connaissez les deux tiers.
1: <rire> c'est à voir le 14 octobre. Plus étonnant encore, on peut voir sur la scène de la Renaissance un spectacle de cirque oui. avec A. Bibi. Si je le prononce bien
0: Alors là, c'est un mime, en fait. C'est euh, le mime actuel, c'est la relève, on va dire. Il s'appelle Julien Cotreau. C'est quelqu'un qui, qui fait l'unanimité dans, dans ce domaine-là. Avec son premier spectacle il, qui s'appelait « Imagine-toi », il avait reçu un Molière, le, le Molière espéré par beaucoup d'artistes et il est issu du Cirque du Soleil, donc un des cirques les plus connus au monde et là, c'est sa nouvelle création qui s'appelle Abibi et euh, voilà, il rend, il rend hommage euh, un clin d'œil aussi à ses ancêtres, à son grand-père et, euh, et c'est vraiment aussi un retour au rire instinctif au rire charnel qui peut vraiment faire beaucoup de bien euh, où on, on va pas en fait on n'est pas là pour se prendre la tête on est juste là pour prendre du plaisir avec le corps avec le rire et pour les enfants c'est génial de, de leur faire découvrir aussi le théâtre par le mime
1: clonémie, mais on pourra lâcher les rires qui nous ont certainement manqué aussi pendant ces confinements successifs. Il y a Birds on Wire, c'est aussi, si je le dis bien, c'est aussi un événement attendu et je crois qu'il est complet. C'est pas une surprise pour vous euh, Non, <rire> c'est même pas une surprise parce qu'en fait, c'est un report parce que vous savez, euh, pendant
0: les... L'année un peu difficile que nous avons connue, euh, la, la, la plupart des spectacles n'a pas eu lieu. On n'a pu en jouer que trois, en fait, la saison dernière. Et « Birds on Wire », c'était un spectacle qui était prévu l'année dernière, qui était déjà complet l'an dernier, donc là, qui est recomplet cette année, euh, alors qu'on a réouvert la billetterie euh, il y a 15 jours. Mais voilà, c'est normal, c'est un concert attendu, c'est d'une qualité musicale et artistique. C'est très exigeant et en même temps très accessible. Rosemarine Stanley, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, elle avait cartonné avec le groupe Moriarty dans les années 2000. Et là, elle revient euh, avec Dom la Nena, qui est très présente aussi sur les ondes de France Inter euh, et, et sur Arte, euh, au chant et au violoncelle. Et elle se réapproprie des icônes telles que Léonard Cohen, Jacques Brel ou, ou John Lennon, avec beaucoup de, de poésie, beaucoup de. Et elles sont très, c est, c est très
1: incarnées avec un petit petit clin d'œil féministe, c'est parfait. <rire> un duo voix et violoncelle le 8 novembre. Euh, toujours dans la musique, c'est le 18 novembre. Vous accueillez Lior pour solo collectif. À quoi faut-il s'attendre De la musique, de la danse du théâtre et même de l'art du clown Ah oui, bah alors Lior c'est pareil, c'est un peu un
0: ovni, euh, un peu indescriptible. Cette, euh, cette chanteuse, elle, est, euh, elle sait faire plein de choses puisqu'elle vient aussi du milieu du cirque et euh, elle fait de la percussions euh, corporelle, euh, elle a une voix euh, hallucinante, en fait, je sais pas si elle, elle est israélienne, je sais pas si certes... Enfin, vous devez connaître Asaf Avidan, et bien, bah, euh, en fait, Asaf Avidan qui peut vraiment mettre, euh, nous mettre dans tous nos états, et eh ben elle c'est un peu cette voix chaude très, assez incroyable qui nous, qui nous transperce et ce qui est génial avec cette fille, c'est aussi qu'elle elle est multi-instrumentiste elle, elle nous fait découvrir des instruments tels que le hang, qui est un instrument assez particulier qui, enfin, ce qui est indescriptif, vous regardez sur internet, mais enfin en tout cas vous trouverez des vidéos, et, euh, et elle nous fait rentrer dans son univers euh, voilà c'est vraiment en plus là, ce qu'elle a promis de nous faire pour ce concert parce qu'elle vient juste, c'est une artiste là, elle, fait, elle vient de faire La Cigale à Paris, elle, est en, elle émerge mais elle va émerger très fort je pense dans les mois à venir elle, elle, elle nous invite vraiment à rentrer dans son monde donc elle sera peut-être en bord de scène voire même dans un, un, un coin aménagé de l'espace pour qu'on l'entoure et qu'on rentre avec elle dans son univers je pense que ça va être un moment assez incroyable Pour faire tomber aussi la barrière scène publique. Carrément, voilà, elle a tout, toutes ces envies-là, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup été en rue aussi, puisqu'elle vient du milieu du cirque et des arts de la rue,
1: donc elle, elle aime le rapport direct au public. Une artiste inclassable, c'est à voir le 18 novembre. Euh, en avant-goût du, euh, du festival à partir du, ré du, du réel qui aura lieu en janvier, vous proposez Aquila, le tissu d'Antigone, mais remis au goût du jour dans une version 2.0 oui, c'est ça. <rire>
0: c'est tout à fait ça. Euh, en fait, euh, là, c'est Ma euh, Marine Bachelot Nguyen, la metteuse en scène, qui décide de se confronter aux zones zone d'ombre de la République et qui, f qui euh, crée un parallèle entre une jeune euh, collégienne qui décide, au moment de la minute de silence euh, post-attentat, de ne pas se découvrir la tête, ce qui crée un émoi dans la communauté éducative et alors que c'est un une enfant sans histoire, très bon élève et en fait on apprend que son frère est terroriste et qu'il vient d'être condamné et comme vous le savez, les terroristes ne peuvent pas, au moment des funérailles, le, la famille ne peut pas peuvent pas assister aux funérailles et elle au même titre que Antigone qui ne pouvait pas euh, qui, qui qui luttait contre le fait que euh, elle ne puisse pas assister aux funérailles de son frère et eh ben là euh, c'est euh, un parallèle avec euh, Antigone et euh, ce qui peut se passer aujourd'hui et à travers ça voilà elle, elle soulève toutes ces questions de de
1: rapport à la république de c'est un rapprochement super intéressant ouais. et en plus très actuel. On est en plein cœur aussi du procès des, des attentats de 2015. Euh, c'est à voir le 30 novembre. Toujours dans le before du festival À Partir du Réel. Cette fois, c'est un duo avec Lucas ou L.U.C.K. qui s'interroge sur nos origines, c'est ça
0: Tout à fait. Euh, Lucas, last universal common ancestor. <rire> Attention. Et euh, en fait, euh, là, c'est deux Belges euh, Italo-belges, on va dire, qui décident d'aller euh, à la conquête, euh, à retrouver leurs origines parce que voilà, ils sont d'origine italienne et ils n'en peuvent plus qu'on leur demande à chaque fois, mais d'où tu viens, d'où tu viens En Belgique, on passe leur temps à leur demander d'où ils viennent alors qu'ils sont belges et ils trouvent ça insupportable donc ils décident de partir euh, en road movie jusqu'en Italie pour. Euh, aller voir ce qui se passe en Italie est-ce qu'en Italie enfin, on leur arrêtera de, on arrêtera de leur demander d'où ils viennent bah, et là c'est toujours plus compliqué que ça quand ils arrivent en Italie tout le monde leur dit mais d'où tu viens, donc en fait on n'est jamais là où il faut être en fait. et c'est vrai que ce qui est génial avec ces deux, euh, ces deux comédiens c'est qu'ils ont réussi à nous parler de la question très actuelle et très politique de l'identité avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision et euh, voilà ils sont très très chouettes et je sais que c'est un spectacle coup de cœur du Festival d'Avignon 2020 ah bah non, 2019, pardon. En
1: 20, il a été annulé. <rire> sur la question des origines très actuelles et sur l'identité, c'est à voir cette fois le 8 décembre. Euh, également, au théâtre, on aura l'occasion de voir les femmes de Barbe Bleue. C'est une revisite du conte, une dénonciation de la domination masculine oui,
0: là encore, c'est euh, Lisa Guez, la metteuse en scène, qui décide de décortiquer, de disséquer euh, le, le conte de Barbe Bleue et de mieux comprendre pourquoi il y a souvent la tentation d'ouvrir la porte <rire> alors que nous savons que ce ne sera pas une bonne issue. Donc, elle parle de voilà, toute la complexité et aussi le rapport d'égalité entre les hommes et les femmes euh, qu'elle prône, évidemment. Et euh, voilà, c'est un spectacle Très, très, assez, assez incroyable avec une distribution d'acteurs. Euh, enfin, c'est des actrices euh, géniales. Et elles ont eu la chance de recevoir, alors que c'est une première pièce, le prix des lycéens, hein, le prix du jury au Festival Impatience à Paris, ce qui leur a permis d'être directement sélectionnées dans le Festival In d'Avignon, ce qui est une grande chance pour une très jeune compagnie. Et là, ce
1: sera une de leurs premières représentations
0: Oui, enfin, après, elles, elles ont été là dans le Festival Inde d'Avignon de 2021. Donc, euh, ici, en Normandie, oui, ça sera une des premières en Normandie, on va dire.
1: <rire> Et la dernière date pour bien clôturer la fin d'année 2021, c'est Alter Ego avec l'Orchestre Régional de Normandie. On peut parler d'un appel à l'Afrique avec la flûte de Wahanoudiara Oui, Wahanoudiara,
0: c'est un, un, un artiste euh, est assez exceptionnel, il est polyinstrumentiste, il est originaire du Burkina Faso, et euh, voilà, dans, dans les instruments que lui aussi nous fera découvrir, il y a la flûte Peul, le tamani, le jelly and goni, et la calabasse, et la spécialité, c'est que, voilà, la spécificité, ça va être de créer du lien entre les musiciens de l'orchestre, où ils seront 17 sur scène, 17 musiciens de l'orchestre, avec Ouah diara en, en soliste, et, et pour ça, c'est une vraie spécialité de l'Orchestre Régional de Normandie qui, qui est vraiment capable de créer des, des ponts et du lien avec des instruments percussifs et des, des instruments plus classiques. Et ce, ce, lien, ce, ce mélange est souvent extrêmement réjouissant. Et
1: c'est lui qui jouera ces instruments du Burkina Faso ou ouais. d'Afrique en général, de la flûte Peul et tout ce que vous, que vous disiez avant Oui, c'est ça. C'est lui en soliste, ça sera... C'est à voir le 16 décembre sur les, les planches du Théâtre de la Renaissance. Vous, proposez, vous accueillez également des artistes en résidence à la Renaissance
0: Oui, en effet, comme la plupart des salles, nous avons un travail de diffusion qui est plus visible du public ou en effet de les spectacles chaque semaine, mais plus un travail souterrain aussi d'accueil des futures créations, des créations de demain que vous aurez l'occasion de découvrir dans, dans un an ou deux. Et là, euh, cette année, nous allons avoir euh, Claire Barabès en février, avec euh, « Longtemps, je me suis levé tôt », mais dont on reparlera peut-être, parce que ce sera dans le festival à partir du Rel Ou sinon, notre création euh, « À la dérive des continents », qui est aussi une création qui fait partie du festival à partir du Sur, euh, un, un, C'est une création en lien avec euh, les réfugiés et les personnes euh, en situation de migration qui nous tient vraiment à cœur et aussi on accueillera Antonin Ménard, voilà, de, de nombreux artistes euh, viendront à la Renaissance pour créer et leurs dans œuvres.
1: Le... Et dans le cadre du festival À Partir du Réel qui se tiendra en, en début d'année 2022, c'est ça Oui, tout à fait, euh, qui aura lieu en janvier et jusqu'à mi-février. Du 6 janvier au 18 février, on aura l'occasion voilà. <rire> de se revoir pour en parler justement. Merci, merci Catelle Bidon d'être venu nous présenter la programmation du Théâtre de la Renaissance. N'hésitez pas à y aller, il y a plein d'expériences et de spectacles qui vous sont proposés, ça se passe à Monteville. Dans un instant, ne ratez pas mon interview avec Philippe Geluc, mais avant cela, on écoute un son que l'on doit à Caleb Landry Jones. En attendant de le découvrir dans le film Nitram, qui a été récompensé à Cannes, on le retrouve avec un nouvel album révélé la semaine dernière. Le disque intitulé Gadzooks, est découpé en deux volumes. Autant dire que le Californien n'a pas vraiment renoncé à ses côtés footrack et barré de son précédent projet. Ses chansons restent dans un esprit pop-rock, psychédélique des années 70 qu'on sait apprécié. On l'écoute tout de suite Caleb Landry Jones avec son nouveau morceau Boggy dans la belle antenne.
2: There's a filter to die that as a child might a deep I'm facing of Through all oh, the pictures of teeth I feel so warm Air so steep thick and lingers like wood wet and heavy I wrote Away the days like a cheap summer wine If I lift it won't be my foot Cause the time I fall in golden rain I'm with my eyes The element rush is my fight For my twirling mind I'm twice confused and once With his decision to end me here Oh, he left her in his wake Oh, his matter everywhere Oh, now the poor thing's been mad at length right up and posing on me She goes back to the pier I search for a general release And everywhere you go Just another pint kind of salt Out in the throat was falling Deep out There's a heart And now the body shakes Leave me out I'm out of the wind. Because I stand
1: C'était Boggy de Caleb Landry-Jones sur Radio Phoenix. Avant d'écouter une nouvelle musique, je vous en parlais dans le sommaire, c'est l'heure de mon interview avec Philippe Geluc. Vous le connaissez, c'est sûr, le chat de Philippe Geluc. Eh bien, les statues à son effigie sont en train d'être installées à Caen pour une inauguration prévue le 2 octobre. L'exposition Le chat déambule sera à découvrir un peu partout dans la ville à partir de samedi. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec son créateur Philippe Geluc. Bonjour Philippe Bonjour Alix On vous connaît avant tout pour vos BD, pourquoi avoir décidé de passer du dessin à la sculpture
3: Alors vous pourriez poser la même question à des confrères éminents, à Rodin, à Michel-Ange, non je plaisante, <rire> mais c'est vrai qu'ils sont passés du dessin à la sculpture. En fait, tous les sculpteurs ont d'abord été dessinateurs. Certains dessinateurs ne deviennent jamais sculpteurs, mais tous les sculpteurs ont, ont été dessinateurs. Et, et je ne sais pas ce qui nous prend. Un jour, on se dit que l'expression en deux dimensions ne suffit plus et on a envie peut-être de donner davantage la vie au personnage qu'on a créé. Parce que je ne dirais pas que le mien, on dirait qu'il va parler, mais euh, quand on le voit comme ça en grand et en bronze et en, et en énorme, il prend une réalité qu'il n'a peut-être pas sur la feuille de papier.
1: Lui donner une réalité. Et comment, comment est née l'idée alors de, de, de lui donner cette forme, cette sculpture
3: J'ai toujours sculpté, en fait. Je me rends compte et on a, on a découvert ça dans les entretiens que nous avons faits pour préparer le catalogue album qui accompagne l'exposition, qui s'appelle Le Chat des Ambules, et, et dans lequel j'ai puisé dans mes souvenirs et dans mes archives. Et j'ai retrouvé des choses que j'avais honnêtement complètement oubliées. Et c'était des petites sculptures qui accompagnaient certains dessins que je faisais à 17-18 ans. Et, et c'était dix euh, ans avant d'inventer le chat. Et quand le chat est né, bah, j'ai continué naturellement à y associer euh, de la trois dimensions. Et c'est un, un type qui est un jour venu me trouver à la, à la rédaction du journal en me montrant un buste qu'il avait fait du chat. Et c'était très, très bien réalisé techniquement, mais ça ressemblait pas à mon personnage. Et je lui ai dit, j'ai dit c'est bien, ta technique, elle est formidable, mais je je reconnais pas le chat. Et là, lui, il m'a dit, mais il y a que toi qui peux savoir comment il doit être. Euh, j'ai dit, oui, mais euh, voilà, je n'ai je, je, jamais sculpté, mais il y passe dans mon atelier et, et on verra. Et là, il m'a donné de la terre glaise, de la terre modelée, et il m'a dit, montre-moi comment tu l'imagines. Et j'ai sculpté devant lui, comme ça, un, un buste du chat. Et le type m'a dit « Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un qui aussi rapidement pouvait donner autant de, de justesse à son personnage. » C'est venu tout Et seul. Je, il, il est venu tout seul. Il a dit « Mais tu es sculpteur, il n'y a, a pas de doute. Comme euh, quelqu'un peut être musicien, comme ça, de, il, il a le sens euh, musical. » Et moi, j'avais ça dans, au bout des doigts. Et donc, depuis cette époque-là, on a toujours travaillé ensemble. C'est-à-dire que moi, je crée le modèle. Modèle dans l'attitude que, que je lui donnais, et puis je lui passe le bébé et lui fait les finitions, parce qu'il a une technique absolument époustouflante. Au fil des années, j'ai sculpté une, et puis deux, et puis dix, et puis douze, et puis les derniers temps, j'ai accéléré le mouvement pour arriver à vingt, qui était le nombre que je m'étais fixé pour, euh, pour constituer cette exposition du chat bulle et euh, j'y suis arrivé, et c'était passionnant, parce que après mon travail de modelage, il y a 45 personnes qui interviennent pour faire le moule, le contre-moule, la cire perdue, le, la fonte du bronze, la patine, les socles, etc. C'est un travail d'équipe à un certain moment.
1: Vous parliez de 20 sculptures en bronze, hautes de 2,70 mètres et d'un poids de 2,5 tonnes. Pourquoi vous les avez voulu si imposantes
3: Mais Parce que mon idée était d'occuper l'espace public. J'ai d'abord proposé l'exposition à, à la ville de Paris, à Anne Hidalgo, qui a accepté avec enthousiasme, et donc j'ai présenté l'exposition pour la première fois sur les Champs-Élysées, c'était euh, fin mars et puis avril-mai-juin euh, à Paris euh, de 2000, 2021. Et comme vous en avez peut-être entendu parler, ça a été un succès euh, phénoménal, c'est-à-dire que pendant cette période de confinement, il y a malgré tout 2,5 millions et demi à 3 millions de visiteurs qui sont venus voir l'exposition. Et en enthousiasmant, absolument. Et c'est pour, en fait, pourquoi je voulais les faire si grandes C'est parce que dans l'espace public, il faut, on ne peut pas se permettre de faire du petit format. Et c'est drôle que vous me posiez cette question parce que je me souviens très précisément du jour où j'ai fait faire des agrandissements photos de certaines sculptures que j'avais déjà réalisées en, 50 cm de hauteur, et je les ai agrandis à 2 mètres. Et avec un collaborateur, on a emporté ces photos que j'avais fait coller sur un panneau de, de je ne sais pas quoi, pour, pour les mettre sur la petite place à côté de chez moi, à côté de mon atelier. Et on est allé dans la rue avec deux grands chats comme ça, agrandis en carton. Et là, que je me suis rendu compte que j'avais choisi la bonne taille et que ça se voyait qu'il y avait une vraie présence dans l'espace public. Et puis c'est ça voilà, qui, a, qui a enclenché tout le processus après.
1: Et vous l'avez dit, le, le, la première exposition a eu lieu à Paris. Juste à la sortie du confinement, c'était aussi un moyen de renouer avec la culture, de donner accès à la culture au public, qui, qui était encore privé d'espace culturel à ce moment-là aussi
3: Oui, les, les musées étaient encore fermés à ce moment-là. Et euh, alors, on, on ne sait pas, on ne saura jamais si le chat, c'est de la culture ou pas. Euh, mais parce que tout le monde a sa définition de la culture. Certains pensent que la culture, ça doit être sérieux et voire un peu ennuyeux, et puis d'autres pensent que la culture, ça peut être populaire et joyeux. Et moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Et donc, oui, les gens sur les Champs-Élysées, quand je m'y baladais, me disaient « Mais waouh, qu'est-ce que ça nous fait du bien On n'a plus de musée, on n'a plus d'expo, il n'y a plus rien euh, qu'on puisse visiter. » Et là, on a tout à coup cette expo qui est offerte à tous. Et merci, me disait-il, de nous apporter de la joie dans une période où nous en manquons tellement. Je vais vous dire quelle récompense d'entendre des choses comme ça.
1: J'imagine en tant qu'artiste. Et justement, vous pensez qu'il y a un phénomène pop culture autour du chat, tout le monde peut se l'approprier également du fait qu'il qu soit dans la rue, que tout le monde le reconnaît
3: Oui, je pense qu'il y, y a un côté... Euh... <rire> le chat c'est drôle de dire, il a un côté rockstar comme ça, il est, il, il est là et les gens viennent vers lui, et ça m'amuse, me... voilà, il fait rire, et en même temps il touche le, le public, et il parle à toutes les générations, et ça c'est très très important pour moi, c'est pas une chose que j'ai recherchée, mais c'est une chose qui est, c'est-à-dire que euh, les gens me le disent, ils me disent, j'ai appris à aimer le chat grâce à mon grand-père qui m'en parlait, où un papa me dit, moi, je, voilà, depuis que je suis tout petit, je lis le chat, et maintenant mes enfants euh, sont complètement accros. Euh, la pop culture, c'est drôle, ça peut être deux choses, parce qu'il y a la, les, les, toute la vague des peintres pop, hein, comme euh, Warhol, euh, Basquiat, Lichtenstein, oui. etc. Mais j'aime bien le côté pop dans le sens populaire, parce que c'est vrai, l'étymologie du, du mot pop, c'est populaire. Et je crois qu'il ne faut pas essayer de faire du populaire. Je crois qu'il faut simplement essayer de faire ce pour quoi on est fait. Il faut exprimer ce qu'on a en soi et après, ben, c'est les autres qui vous disent si c'est populaire ou pas. Et il n'y a pas de honte à, à faire de l'art euh, un petit peu incompréhensible euh, parce que si c'est ça qu'on a dans la tête et, et dans les tripes, ben, il faut exprimer ce qu'on ressent. Mais si on a la chance d'être suivi par beaucoup de monde et ce qui est mon cas ben, c'est enivrant au plus haut point
1: c'est sûr de l'art incompréhensible et intergénérationnel vous pensez que l'art manquait un peu d'humour justement
3: <rire> alors il y a, y, a, y a un, un chapitre de l'album catalogue qui traite de ça j'ai voulu remonter un petit peu dans l'histoire de l'art et j'appelle ce chapitre le rire dans l'art et je constate que déjà dans l'Égypte ancienne il y avait des, des hiéroglyphes où les mecs, les scribes, faisaient des blagues. Ils détournaient des proverbes sérieux pour en faire des proverbes rigolos. Et il y a des traces de l'humour dans l'art à toutes les époques. Mais on ne peut pas dire que ce soit ce qui est le plus présent à travers les âges. Mais pourquoi Parce que l'art a souvent été religieux, et puis il a été aussi la glorification des puissants, qui étaient des mécènes, qui faisaient vivre les artistes en leur achetant des sculptures et des tableaux. Et donc, le mec qui représentait l'évêque ou le, le prince ou le roi, machin, il n'avait pas intérêt non plus à, à lui dessiner des, des poils dans les narines pour faire marrer les autres. Donc, l'art est tout de même très souvent sérieux, mais ça a peut-être faire croire à, à certains que l'art doit être sérieux. Eh ben non, moi je crois que l'art doit être tout. Il doit être la représentation de la vie, des émotions. Et parmi les émotions, l'une des plus belles pour moi, c'est le rire. Et donc l'art peut aussi être joyeux, et ça c'est plutôt récent dans l'histoire de l'art. C'est le e siècle, et puis surtout le 20e siècle, qui nous le montre.
1: L'art n'est pas que sérieux, il doit être aussi humour. Vous présentez toutefois des, des statues assez graves, il y en a trois, je pense au martyr du chat, au Jean en atlas, ou le juste retour des choses. À chaque fois, vous essayez quoi De faire passer un message, ou de rendre un hommage
3: Oui, alors la plupart des, des sculptures traitent de sujets légers, sont drôles, euh, sont parfois un gag mis en scène sous forme de sculpture. Et puis, il, les trois dont vous parlez sont effectivement plus interpellantes. Le martyr du chat, c'est clairement un hommage à mes confrères et amis assassinés lors des terribles attentats de Charlie Hebdo. C'est le chat en Saint-Sébastien qui n'est pas transpercé de flèches, mais de crayons. Sur ses crayons sont venus se poser des petits oiseaux qui représente euh, bah, l'espoir, que la vie euh, reprenne, que, que, que la jeune génération euh, soit un petit peu moins obtuse que les précédentes. Et puis, cette sculpture-là, à Caen, sera installée devant le mémorial de Caen. Et je trouve que c'est une jolie association, parce que c'est un lieu de mémoire absolument magnifique, que je vous recommande de visiter si vous ne le connaissez pas. Mmh. Et le chat en, en martyr euh, se, se trouve là, là devant, c'était là qu'il devait se trouver. Et puis, une autre culture montre le chat en atlas. Vous savez, ce dieu de la mythologie grecque qui portait la sphère céleste sur les épaules, condamné à ça. Et ici, la sphère céleste, je l'ai bourrée de déchets plastiques. La sculpture s'appelle « On en a plein le dos » et dit bien que le plastique jetable, c'est une aberration et que ça va nous empoisonner tous. Voilà. Et puis, la troisième plus grave, elle concerne la violence routière. Mais j'ai retourné le principe, c'est-à-dire qu'ici, c'est une voiture qui s'est fait écrabouiller par un chat d'une tonne qui lui est tombé dessus. Donc, il reste juste une crêpe de voiture avec les roues en dessous. Et j'ai écrit sur le socle, pour une fois, c'est une voiture qui s'est fait écraser par un chat.
1: Message de prévention aussi.
3: Oui, bien sûr. Mais mais bon là, ça n'a pas fait de dommages collatéraux. Il n'y a qu'une vieille voiture qui a été écrasée, mais j'avais demandé au conducteur de sortir du véhicule avant de lâcher le charme. C'est mieux. mieux. Ouais, ouais.
1: Alors, Avant d'arriver à Caen, l'exposition est d'abord passée par Paris et Bordeaux. Pourquoi avoir choisi Caen comme troisième étape Vous aviez un lien en particulier avec la ville
3: Non, alors il y a un, y a un lien qui s'est établi. Ce n'est pas moi qui ai choisi Caen, c'est Caen qui m'a choisi. J'ai rencontré euh, Stéphane Grinaldi qui est le directeur, le patron du mémorial de Caen. Et lui, quand je je présider un jury d'éloquence des lycéens, il y a 3-4 ans. En 2019 Il ouais, m'a fait rencontrer Joël Bruno le maire de Caen, à qui j'ai raconté mon projet. Et il a immédiatement dit, mais il faut que cette exposition vienne chez nous. On vous accueille quand vous voulez. Devant une invitation aussi chaleureuse, évidemment, je n'ai pu que dire oui. Et, et, et j'ai rencontré alors une équipe municipale absolument géniale, enthousiaste, réactive, magnifique. Voilà, je me suis fait des amis à Caen et c'est des amis pour la vie.
1: À la différence de, de Paris ou des quais de la Garonne à Bordeaux, à Caen, l'exposition sera cette fois éclatée sur trois sites. C'est un choix de votre part de créer un jeu de piste ou de les mettre dans trois endroits différents
3: Alors non, c'est une demande de, de la mairie et de l'équipe de la mairie. Et je trouvais ça très intéressant de d'un petit peu casser le principe de l'expo qui était une enfilade de 20 sculptures sur les champs ou sur les quais de la Garonne. Et, et là, on est dans quatre lieux, puisqu'il y en a une qui, elle, qui va être un peu seule au, au mémorial, et sinon, il y a huit sculptures devant l'hôtel de ville, sur l'esplanade, il y en a six sur la place de la République, et cinq sur les quais du port de plaisance. Là où a lieu le marché aussi, enfin, c'est des, des endroits très vivants, et on va pour bien indiquer où elle se trouve, on va disposer dans tout camp, tout camp comme le réseau, des pattes de chat qu'on va peindre au pochoir euh, sur les trottoirs et les rues pour dire euh, comment se rendre d'un endroit à l'autre.
1: Voilà l'explication si vous voyez des traces de pattes de chat dans la, dans la ville. Et les sculptures vont-elles poser bagages ailleurs euh, Est-ce qu'elles vont faire une tournée internationale
3: Oui, alors ce qui est prévu pour l'instant, mais le calendrier est encore ouvert et n'est pas bouclé. Euh, sur plusieurs années. Euh, après, quand nous devrions aller à Genève, sur le quai Wilson, ça va être pas mal non plus, et ensuite à Milan, sur une place qui se trouve devant le château, et puis à Luxembourg, et on doit encore aller à Bruxelles, on doit aller dans une ville flamande en Belgique, normalement à Liège. Euh, J'espère qu'on pourra traverser l'Atlantique pour présenter l'expo à Montréal. Du coup, pourquoi pas à New York Si vous avez Quelqu'un qui peut nous introduire, n'hésitez pas. Non, voilà, on, on rêve, on rêve et puis on se dit que l'exposition nous mènera là où il y a du désir.
1: Je crois qu'il y a un lien aussi avec le musée du chat et du dessin d'humour qui devrait ouvrir à Bruxelles, avec la vente après, à la fin, des statues, c'est ça
3: Oui, voilà, alors les, les, mais ça, ça fait un moment, c ça a été le début de l'idée de l'exposition. Comme je dois trouver du budget, et c'est pas un petit budget, je dois trouver environ 8 millions d'euros pour ma partie budgétaire dans le musée du chat, qui est une association publique-privée. J'ai d'une part des sponsors et des mécènes, mais ça ne suffisait pas. Donc, j'ai imaginé faire cette exposition, mettre les sculptures en vente et consacrer l'entièreté du bénéfice au musée à Alors que moi, je ne prends pas un centime là-dessus et tout bénéfice va à la cagnotte du musée. Et j'ai bien fait parce que, vous savez, à cette taille-là, on peut faire deux exemplaires des sculptures. Elle reste une œuvre originale, elle sont numérotée 1 sur 2, 2 sur 2. Donc on pourrait en vendre 40, puisque 20 fois 2. Et on en a déjà vendu 21. Donc c'est juste plus, plus qu'encourageant. C'est-à-dire qu'on est déjà sorti des tracasseries budgétaires, parce que je prenais un risque énorme en lançant cette idée et cette histoire. Mais si on peut continuer à en vendre, c'est que du bon pour le musée du chat. Et donc, n'hésitez pas. Alors, c'est un peu cher, mais c'est du lourd. Si on divise le poids et qu'on calcule le prix au kilo, finalement, c'est pas si cher que ça.
1: N'hésitez pas. Une dernière question également. Votre projet futur, c'est le musée du chat
3: Yes, musée du chat et du dessin d'humour. 2024-2025 à Bruxelles. Et donc, c'est un musée qui sera partagé avec d'autres dessinateurs, avec d'autres artistes travaillant sur l'humour, avec par la... des hommes depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours, etc. etc. Ce ne sera pas que un musée du chat, mon chat, avec juste moi, 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 moi. Ce sera vraiment un euh, musée joyeux, euh, interpellant aussi, parce qu'on parlera de la liberté d'expression, et c'est un musée que je voudrais dédier à cet art, que j'aime par-dessus tout, qui est le dessin d'humour et dont les plus grands représentants m'ont fait rêver quand j'étais môme. Je parle de Sampé, de cimé de chaval de Topor, de Bosque, de Stelphus. Il y en a des dizaines et chacun d'entre eux aura une grande exposition euh, au musée du chat quand il sera ouvert.
1: Et on aura hâte de venir le voir. Merci Philippe Gelug d'avoir accepté mon invitation.
3: Mais c'était un plaisir. Merci à vous Alix.
1: Les statues du chat sont à retrouver sur trois sites, le Quai Vendœuvre, la Place de la République et l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Caen. Profitez-en, allez les découvrir, c'est du 2 octobre et jusqu'au printemps 2022. Une exposition également inédite de tableaux, dessins et sculptures de Philippe Gulluc sera également à voir à l'abbaye aux hommes. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Parenthèse, album de transition ou récréation musicale Une chose est sûre, le nouvel album d'Albin de la Simone est sans parole. L'artiste propose des musiques mélancoliques dans lesquelles le piano tient une grande place et aux côtés desquelles on entendra des synthés, guitares, basses et même boîtes-machines électro-acoustiques. Électro Un sixième album aux allures de BO pour film muet. Je vous laisse en juger par vous-même avec le titre « Un ami », c'est Albin de la Simone sur Radio Phoenix. d'entendre le morceau « Un ami » d'Albin de la Simone. Tout de suite, c'est l'instant mode
4: avec notre chroniqueuse Léa. Bonjour Léa Bonjour Alix et bonjour à tous et à toutes Alors de quoi vas-tu nous parler cette semaine Eh bien ce soir, je vais vous faire découvrir l'un des petits secrets modes de Caen. Est-ce que le nom de Pierre-François Valette te dit quelque chose Pas vraiment Eh bien Pierre-François Valette, c'est le nom d'une pointure de la mode qui est même connue à l'international. Et ce grand couturier, il est originaire de notre belle ville de Caen. Allez hey et pour vous le faire découvrir, je vous propose d'abord de passer en revue le parcours de ce brillant canet. Il est né en 1992, à Caen, dans une famille de médecins. Donc Pierre-François semble déjà avoir un avenir tout tracé devant lui. Il intègre même la maîtrise du conservatoire jusqu'à la fin de sa classe de 3e pour canaliser ses problèmes d'hyperactivité. Puis il va passer un bac S au lycée Charles de Gaulle. En fait, comme sa famille avant lui, le jeune homme va intégrer la faculté de médecine en toute logique. Mais vous vous en doutez, Pierre-François ne va pas s'y plaire. Et six mois après, il quitte la formation pour rejoindre la fac de droit. Malgré toute sa mélancolie, il va tout de même terminer sa licence. En fait, il n'est pas passionné comme il l'aurait souhaité dans ses études. Il va donc s'interroger entre plusieurs domaines comme l'architecture, le journalisme et surtout la mode. Il se rappelle alors les moments qu'il passait à bidouiller ses vêtements ou lorsqu'il regardait des interviews sur la mode. C'est donc avec le cœur que cette dernière finit par l'emporter et s'affirmer comme sa vraie passion. C'est donc, donc là qu'il établit son départ pour Paris afin de préparer un master de stylisme-modélisme à l'Institut français de la mode. Enfin, il faut le rappeler, il ne sait ni dessiner et ni coudre à ce moment-là. Ouais. Pourtant, c'est une révélation. Pierre-François se prête directement au jeu et il est totalement persuadé d'avoir trouvé sa voie. D'ailleurs, il est très bon élève et à l'affût des opportunités et il va décrocher en deuxième année un stage chez la créatrice Isabelle Maran. Alors, si vous voulez avoir un petit aperçu des créations d'Isabelle, je vous conseille d'aller jeter un œil à la robe Maraïli qui est un incontournable des garde-robes. C'est d'ailleurs cette expérience auprès de l'une des femmes les plus inspirantes du monde de la mode qui lui confirme ses choix de parcours. C'est vraiment à ce moment-là que le petit prodige de la mode s'affirme et s'envole. Et même en quatrième année de stylisme, c'est vraiment le tournant de sa vie. La maison Yves Saint-Laurent l'approche pour effectuer un stage ainsi que passer son concours interne. Et il va le faire Eh ben oui, Alix. Et d'ailleurs, ce concours, c'est même le tremplin qui propulse Pierre-François sur la scène internationale. La consigne, revisiter l'une des pièces iconiques du vestiaire homme d'Yves Saint-Laurent. En fait, c'est un pari certes très osé et corsé, mais euh, ça n'impressionne pas l'apprenti couturier. D'ailleurs, il revisite la combinaison pantalon avec des matériaux traditionnels totalement au goût du jour. Et il remporte haut la main le concours de la maison. Donc euh, c'est le début de beaucoup d'aventures. La première en tant que styliste pour les collections femmes pendant 7 mois, chez la maison Yves Saint-Laurent. Et la seconde, pas des moindres. En fait, Pierre-François, en plein élan, il va créer sa ligne Valet Studio à la sortie même de ses études en 2019. Alors c'est vrai qu'il a déjà des expériences marquantes dans son parcours et donc sa griffe de couturier, elle se révèle comme impressionnante. D'ailleurs, directement, il est, il est vite convié au Fashion Week et c'est la collection Printemps-Été 2021-2022 qui fait tant parler de lui. Alors c'est vrai que la crise sanitaire, elle donne un tout trop, une toute autre forme au défilé, et donc c'est sous la forme d'une vidéo atypique que le couturier va réussir à conquérir son public. Il fait défiler ses modèles sur des étendues de sable chaud, autour d'une mise en scène live franchement dépaysante. D'ailleurs, vous pouvez toujours trouver cette vidéo sur son site web, Valet Studio, afin d'aller jeter un coup d'œil à cette collection. Pour moi d'ailleurs, le must-have de cette collection, ce sont les foulards à l'aspect très marin qu'il présente, ainsi que des pantalons larges aux allures très sophistiquées. Aussi sensible à la protection de l'environnement, Pierre-François présente surtout une collection qui s'inscrit dans cette démarche. Il fait fabriquer ses pièces en France à partir de tissus de seconde main et sur précommande uniquement. Sa pièce phare qui va incarner cette démarche écologique et surtout responsable, c'est un t-shirt avec une tête brodée en coton bio, made in France. D'ailleurs, c'est aussi cette nouvelle ligne qu'il souhaite inscrire dans le style dandy parisien. C'est quoi le style dandy et ben En fait, Le style dandy, c'est l'élégance pure à la française, le raffinement parisien. Et c'est ce que le couturier, souhaite vraiment faire retrouver au travers de ses collections. Avec un côté cependant décomplexé et très cool. Donc il cherche à présenter un vestiaire inspiré par l'esprit tailleur, souvent semblable à celui avec lequel il a grandi. Mais il a surtout une volonté de garder un certain savoir-faire traditionnel. D'ailleurs, pour vous situer l'ampleur que prennent ses collections, Pierre-François Valette, à cette même Fashion Week, il présente son travail juste avant Issei Miyakei, un célèbre couturier japonais, et le même jour que Louis Vuitton. Donc, Il s'est donc forgé une place très grande auprès des grands noms de la mode. Et je pense que je peux même vous affirmer sans problème que nous le reverrons sur les Fashion Week qui ont débuté ce 27 septembre. Car, comme il le dit si bien lui-même, Valet Studios, c'est avant tout une aventure stylistique, une audace. Et ben Voilà qui conclut l'instant mode de cette semaine. Alors Alix, dis-moi, est-ce que tu pensais que la ville de Caen aurait pu bercer un tel prodige de la mode Eh bien, je découvre. Merci,
1: merci Léa à la semaine prochaine on se
4: retrouve la semaine prochaine
1: retour à la musique à présent avec un coup de projecteur sur Charlotte Adigéry et Bolis Pupul qui collaborent une nouvelle fois ensemble pour Thank You une pièce aux allures dansantes et aux textes mordants avec ce titre la DJ Belge veut remercier de façon cynique tous les agents qui partagent leurs opinions indésirées sans vergogne sur le fond le titre déploie une musique électronique dansante avec des groupes incontestables je vous propose de le découvrir tout de suite sur Radio Phoenix c'est Charlotte Adigéry et Bolis Pupul qui se rejoignent sur les titres Thank you.
2: No, thank you. no, thank you. No, thank you. No, 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 really, thank you. Thank you so much for taking the time to tell me this. This is a real eye opener. Yeah, you're right. This doesn't look good on me. Oh, thank you. And maybe I should ditch the blonde wig. Oh, thank you. That's such a good idea. Oh, Tell me, who would you like to see me in then? Couldn't have done this without you and your. I am not worthy of your kindness, noble intention. tell me anything when I'm on my throne. This is the royal revenge, even if this is our swan song, and we'll be stepping down soon. No, thank you. No, 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 really, thank you. I am humbled by your presence. I feel honored to be part of this.
1: De Charlotte à et Bolis sur Radio Phoenix. On passe à présent et comme chaque jour au point culture pour ne rien rater des dernières actualités. Et on commence ce flash avec Fakir. Hier soir, le chanteur Canet a annoncé son intention d'annuler la totalité de sa tournée, dont son concert prévu au Cargo vendredi prochain. Cette tournée devait être l'occasion, après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, d'enfin pouvoir monter sur scène et pouvoir présenter au public son album « Everything Will Grow Again » sorti en juin 2020. Mais le chanteur, icône de la musique électronique, compte revenir avec de nouvelles créations. En effet, il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il planchait actuellement sur un nouvel album. A l'occasion de l'avant-première du nouveau James Bond intitulé « Mourir peut attendre » qui devrait sortir le 6 octobre en salle, Daniel Craig a endossé pour la dernière fois le rôle d'espion. La question de sa succession est désormais ouverte et pas évident de le remplacer puisqu'en 5 films dont Skyfall et Spectre, Daniel Craig aura su apporter sa patte sans bouleverser les fondamentaux mis en place par l'écrivain Ian Fleming il y a 70 ans. Dubai Expo 2020 ouvre ses portes vendredi. Ce sera la première exposition universelle organisée au Moyen-Orient, mais aussi le plus grand événement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie. Car Dubaï espère accueillir 25 millions de personnes durant les 6 mois que durera l'événement. Située au milieu du désert, l'Expo 2020 promet de dévoiler des merveillages architecturales et innovations technologiques dans ses nombreux pavillons qui vont représenter plus de 190 pays. Parmi les attractions attendues, les Harlem Globetrotters, et un robot panda chinois. Les amateurs de voyages futuristes pourront également visiter une cabine Hyperloop, tandis que les passionnés d'histoire auront l'occasion de voir un ancien sarcophage dans le pavillon égyptien. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans l'actu culture aujourd'hui. Et la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à notre cher collègue Imran qui est le présentateur de Fact News et c'est pas faux. Je vous retrouve demain pour une émission spéciale en direct du Big Band Café. C'est à 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous et ciao